0: Wenn wir uns in der Welt umschauen, wenn wir uns vielleicht in unserem eigenen Umfeld umschauen, ja auch wenn wir uns in der Gemeinde umschauen, dann werden wir feststellen, dass wir mit etwas konfrontiert werden heutzutage und zwar mit einer Epidemie, nicht eine Pandemie, sondern eine Epidemie seelischen Leidens. Es sind viele Leute, die Ängste haben, die an, ja, Probleme mit Süchten haben, Depressionen, Suizidgedanken oder sogar schon Handlungen vollzogen haben und wir sehen, dass das ist fast allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Gemeinde und ähm, wie schnell ist es so, dass wir dann aufrufen und nach Profi-Seelsorgern oder Therapeuten rufen und schreien, dem muss geholfen werden. Und das ist auch richtig so. Manche brauchen wirklich professionelle Hilfe. Und das ist meistens, wenn es schon ein tief liegendes Problem ist, wenn das sogenannte Kind schon im Brunnen gefallen ist. Aber heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen in dieser Predigt, in der Predigtreihe, der Seelsorger. Und wenn wir uns das gleich anschauen werden, dann werden wir merken, dass es nicht unbedingt um die Profis geht, sondern es wird in dieser Predigt darum gehen, was ist mit dir? Was ist mit mir? Wie sieht das in der Gemeinde aus? Und deshalb habe ich das auch als Thema, also in dieser Predigt habe ich den Titel gegeben, Gottes Fürsorge durch seine Kinder. Gott möchte Seelsorge betreiben durch dich und mich. Und deshalb wollen wir heute gleich drei Punkte anschauen, die wichtig sind, um zu verstehen. Zum einen der erste Punkt, was ist Seele? Was ist die Seele? Was ist Seelsorge? Und dann, wie sieht Seelsorge in der Gemeinde aus oder wie Hat sich Gott das gedacht gehabt? Wenn wir damit anfangen, was ist die Seele? Wenn wir das Wort nehmen, Seelsorge, dann werden wir gleich sehen, Seel und Sorge. Also es geht darum, eine Sorge um die Seele zu haben. Und ähm, hier, wenn wir die Schrift anschauen, dann werden wir feststellen, dass Gott uns das genau erklärt, was die Seele ist. Und ich möchte nicht darauf eingehen, was Psychologen oder sonstige Leute, Experten darüber denken, sondern was sagt die Schrift? Und die Schrift gibt uns ein klares Bild, was wir sind. Und zwar in 1. Thessalonicher, das könnt ihr gleich zeigen, heißt es, 1. Thessalonicher 5, 23, habe ich nur als ein Beispielvers genommen. Da sehen wir, er aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und die Schrift macht uns es klar, dass wir zwar eine Person sind, aber drei Bereiche haben. Es geht um die Einheit eines Geistes, es geht um die Einheit einer Seele und eines Körpers. Und ähm, diese Dreiteilung, die dürfen wir nicht missverstehen, weil da kommen viele Irrtümer her und deshalb ist es gut, darüber, zu verstehen, darüber ein bisschen nachzudenken. Ähm, wenn wir das so grob sagen können, ich gebe euch jetzt einfach nur ein paar Beispiele, damit ihr die Dreiteile ein bisschen einteilen könnt, ohne tiefer darauf einzugehen. Ähm, der Körper, das können wir uns vorstellen, ist einfach unsere Hülle, ja, ähm, der Ge- die Seele ist unser Motor und der Geist ist unser Lenker. Ja, das geht darum, der, äh, die, die Hülle, die kennen wir, den Körper, den sehen wir. Ja, die Seele ist unser Motor und da gehen wir gleich noch näher darauf ein, was es genau heißt, aber nur zur Erklärung, der Geist, das ist unsere Intelligenz, unsere Kreativität und ähm, das gibt äh, die Richtung ein. Deswegen können wir uns ja auch vorstellen, dass die Schrift sagt, erneuert, euren Geist, die Ausrichtung, ja, da werden wir aufgerufen. Wenn wir uns jetzt den Begriff Seele kurz nehmen, dann werden wir sehen, gleich in der Schöpfung kommt dieser Begriff vor, in 1. Mose 2, Vers 7. Und als Gott den Menschen schuf, blies er den Odem des Lebens in seine Nase und machte aus ihm ein lebendiges Wesen, oder die Schlachter sagt, Seele. Und das Wort ist dort auch in dem Originaltext, ist es die Seele, Nevesh in Hebräisch und das heißt so viel wie Leben, Atem, Schlund, Kehle, Ort der Luft und der Nahrungsaufnahme, also da, wo das Leben reinkommt, so wird das bezeichnet. Und als der Herr also den Menschen lebendig gemacht hat und er lebendig wurde, dann fing er an zu denken, dann fing er an abzuwägen, er bekam Gefühle und genauso einen Willen. Und das ist die Persönlichkeit, das nennen wir als unsere Persönlichkeit. Ja? Es ist also die Seele, können wir sagen, im Grunde, um das grob zu sagen, heißt einfach, es ist unsere Vitalität, unsere Empfindlichkeit, unsere Bedürftigkeit, unsere Sehnsüchte, Wünsche ja? und es ist unsere Treibkraft in unserem Leben. Wenn unsere Seele leidet, dann haben wir keinen Antrieb mehr. Ja? Und deshalb können wir das gut verstehen. Und ähm, Wenn wir so sehen, dann können wir feststellen, okay, die Seele, das ist also die Empfindlichkeit, das sind unsere Bedürftigkeiten, Sehnsüchte Ja, und wir sehen dann unseren Körper und wir sehen unsere Seele und ähm, das ist immer, wenn wir das uns anschauen, dann können wir feststellen, wenn ich eine Wunde zum Beispiel an meinem Körper habe, dann sehe ich das. Ich sehe diese Wunde, ich kann sie auch behandeln. Aber mit der Seele ist es etwas anderes. Und deshalb, es ist etwas, was in unserem Inneren ist. Ja, es gibt, es, wenn wir das so wollen, können wir uns aufteilen in dem Körper, das ist der, den wir sehen, und dann das Innere, die Seele. Den Geist nehmen wir erstmal hier raus, nur um das zu verstehen. Und deshalb können wir uns auch vorstellen, dass alles, was wir erleben, hat einen Eindruck auf unsere Seele. Es gibt Wohltuende Dinge und wohltuende Worte, die wir erleben und die tun unserer Seele gut. Aber genauso gibt es auch negative und verletzende Dinge, die unsere Seele treffen. Und viele von uns, auch die hier in den Reihen sitzen, erleben vielleicht mit sogenannten Altlasten, mit Dingen, die sie in der Vergangenheit erlebt haben und die sie immer noch teilweise in manchen Dingen unfähig machen, ein ganz normales Leben zu leben. Und ähm, wir sehen einfach, dass die Seele so wichtig ist und sehr empfindlich ist. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, darauf zu achten. Ja? Und jemand sagte mal, unser Körper ist der Spiegel unserer Seele. Oder andersrum gesagt, die Sprache unseres Körpers. Wir sprechen auch von der Körpersprache. Ja, wir wissen ganz genau, ob jemand gerade fröhlich ist oder ob er traurig ist. Das sehen wir, wir können es im Gesicht ablesen, ja, oder wir können sehen, ob jemand niedergeschlagen ist von der Körperhaltung, ja, das ist das, was wir sehen. Es ist einfach nur etwas im Inneren ist da und es wirkt sich auf unserem Körper aus. Vielleicht haben wir auch schon mal das Wort psychosomatisch gehört, ja, und wenn wir die Wörter im Griechischen anschauen für Seele, Psyche in Griechisch und Körper, Soma, dann wissen wir, woher das Wort kommt. Ja, die Seele ist krank. Ja, und das ist psychosomatisch, ist einfach, dass die Seele hat einen Schmerz und das wirkt sich auf unserem Körper aus. Und wir können das, die Dinge nicht trennen. Und das können wir zum Beispiel sehen, wenn ein Kind zum Beispiel morgens immer wieder Bauchschmerzen hat, wenn es zur Schule geht. Und der Arzt untersucht das Kind, kann nichts feststellen, gar nichts. Was war es? Es war eine Angst vor der Klassenarbeit vielleicht. Und das hat sich ausgewirkt. Da sind Bauchschmerzen, Kopfschmerzen da. Oder vielleicht kennen wir auch diesen Begriff, Begriff, ähm, man hat mir das Herz gebrochen. War es wirklich so? Ist das Herz wirklich in zwei gegangen? Worüber sprechen wir dann? Wir sprechen davon, dass unsere Seele einen Schmerz, einen großen Kummer erlebt hat. Und das wirkt sich auch auf unser Leben aus. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, wir sind aus einem Körper und einer Seele bestehen wir und einem Geist. So hat uns der Herr gemacht. Und wir sollten eins ganz wichtig verstehen, auch für diejenigen, die vielleicht noch nie so eine Begegnung mit Gott haben, ist, das ganz Wichtige ist, wenn wir die Schrift lesen, Und das möchte ich jetzt einfach als ein, so einen Einschub machen, ist, dass unsere Seele nur bei Gott wirklich zur Ruhe kommen wird. Wir können viele Dinge ausprobieren und viele Therapien machen, aber die Seele, unsere Seele wird eigentlich nur bei Gott zur Ruhe kommen. Und das beschreibt Psalm 42 sehr, sehr wohl. Und ähm, wenn es dir manchmal vielleicht nicht so gut geht, lies mal Psalm 42 und du wirst sehen, ähm, dass es dich aufbauen kann. Dort heißt es, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihm zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft." mit seinem Angesicht. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich. Und das ist ein wunderbarer, zeigt einfach die Gefühlswelt unserer Seele. Und ähm, ich denke mal, einige von uns, oder wenn nicht sogar die meisten, haben sich mal so gefühlt, dass wir genau so gedacht haben. Und der Psalmschreiber, die Korach, ähm, die äh, die Korach-Sänger, die haben das aufgeschrieben. Also es ist so, dass wir verstehen müssen, dass die Seele ist das, wo unser Schmerz manchmal ganz tief drin ist. Und wenn du auch selber auch Schmerz erlebst und nicht weißt, wohin und Menschen vielleicht nicht verstehen und auch nicht zuhören, dann sei gewiss, Gott ist da. Gott möchte diesen Schmerz, diese Gedanken von dir hören. Und ich möchte dich einladen, wenn du Gott noch nicht kennst, Gott einfach bei seinem Wort zu nehmen und zu ihm zu kommen und du wirst merken, dass deine Seele ruhig wird, Frieden findet, Heilung findet. Wenn wir uns auch als Gläubige an, an unserem Gott klammern, ja, dann werden wir auch Ruhe und Frieden erleben. Und ich denke, davon können auch die meisten von uns hier sprechen. Und trotzdem, es ist so, dass Gott sein Teil für unsere Seele abdeckt und immer bereit ist, uns Ruhe und Frieden zu geben. Und trotzdem hat Gott sich gedacht, dass es Gemeinde gibt. Er hat die Gemeinde entstehen lassen, damit wir untereinander auch unsere Seelen erbauen, stärken. Und dass unsere Seelen auch Heilung erleben. Und das ist, dafür ist die Gemeinde da. Unsere Seele braucht Hilfe, Ermutigung und Stärkung durch andere Glaubensgeschwister. Wir haben zwar Gott und zu ihm können wir uns jederzeit wenden, aber genauso hat Gott gedacht gehabt, dass wir Leute von Fleisch und Blut haben, mit denen wir auch genauso auch erleben dürfen, dass unsere Seele anfängt zu atmen. Und deshalb braucht es Seelsorge. Was ist denn jetzt Seelsorge? Und ähm, wenn wir das so anschauen, dann habe ich eine Definition gefunden. Es geht in der Seelsorge vor allem um den inneren Menschen, um sein Denken, Fühlen, sein Wollen und sein Glauben. Ja, das ist erstmal so ein Oberbegriff. Und äh, das ist, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass Seelsorge nicht nur immer alles nur mit Profis zu tun hat. Ja, es hat damit zu tun und Seelsorge ist viel vielschichtiger. Da ist, es gibt verschiedene Situationen, wo Verschiedenes angewendet werden muss. Das ist richtig. Es gibt zum Beispiel den Bereich des Begleitens oder des Beistehens. Das äh, da Zuhören, Einfühlen, Verstehen, Dasein, helfend Handeln. Es gibt den Bereich der Ermutigung und des Zuspruchs, zu motivieren, sagen, du schaffst das, ja, versuch's nochmal, ja, ermutigen und nachfragen. Es gibt aber auch den Bereich des Ermahnen und des Zurechtweisens, Herausforderungen, Fehlverhalten ansprechen, das ist auch Seelsorge. Aber es gibt genauso auch den Bereich der Befreiung, Befreiung von Sünde. Deswegen sagen wir auch, wenn jemand, Jesus kennenlernen möchte, der kann kommen ja, und äh, mit dem Seelsorger oder mit dem Prediger sprechen, damit er Hinweis, den Weg aufweist, wie unsere Seele zur Ruhe kommt. Das sind alles Bereiche und ähm, wenn wir das so sehen, dann stimmt es auch so, dass manche Bereiche, da braucht man Profi-Seelsorger, ähm, manche Bereiche sind für die Ältesten, für die Leitern, Leitenden, ja Und ähm, leider aber ist es so, dass wir viel zu schnell heutzutage immer denken, die Leitung müsste das ja abdecken. Die Leitung, die müsste doch gesehen haben, dass der eine da so abirrt, die Leitung. Und wir sind ganz schnell dabei, alles auf die Leitung zu schieben. Aber dabei ist Seelsorge in der Gemeinde, wie Gott es gedacht hat und wie wir es hier so sehen können auch, gedacht, dass wir ein jeder durch den anderen auch erbaut werden und wir einander brauchen. Wir sind ja in einer Einander-Reihe, ja. Und es soll heute darum gehen, nicht was können die Profi-Seelsorger oder Therapeuten machen, sondern es geht darum, was kann ich, was kannst du dazu beitragen, dass es der Seele deines Nachbarns, deines Geschwisters gut geht. Wisst ihr, wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir zu einer Beziehung geschaffen sind und zu Gemeinschaft geschaffen sind. Und das ist das, ist das wie Gott es gewollt hat. Wir brauchen einander. Wir sind nicht so welche, die da so Einzelkämpfer sind. Und dafür hat Gott auch die Gemeinde gedacht. Und hatte Gott nicht genau gedacht, gerade gedacht gehabt, dass in einer Gemeinde wir Hilfe bekommen können, dass unsere Seele atmen kann. Ist es nicht gerade die Gemeinde, wo wir Gehör und Hilfe für unsere Probleme bekommen sollten? Genauso hatte sich das Gott gedacht gehabt. Aber leider, leider passiert das manchmal nicht so. Aber um diesen Zahn zu ziehen, dass Seelsorge nur etwas für Spezielle ist, möchte ich uns ein paar ähm, Dinge aufzählen, die euch aufzeigen werden, dass es geht um dich und mich. Wir sind gefragt, es sind nicht die Profis. Nämlich, wenn wir genau Seelsorge aus dem einfachen Grund anschauen, einfach ganz äh, relativ naiv anschauen, dann werden wir feststellen, es geht um dich und mich. Es geht um die Gemeinde. Und da soll Seelsorge betrieben werden. Dazu möchte ich einfach kurz ähm, zeigen, ähm, was im Seelsorgegeheimnisgesetz der Kirche steht. Da steht, Seelsorge ist aus dem christlichen Glauben motiviert Und im Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene Zuwendung. Das ist alles. Wer kann das machen? Können das nur die Profis machen? Oder kann ich und du genau das machen? Das ist Seelsorge. Das ist ein Auszug aus dem Seelsorgegeheimnis. Christoph äh, Morgenthaler in seinem Buch Systematische Seelsorge sagt es auch noch mal ähm, etwas deutlicher. Er sagt... Mit Seelsorge ist alles Zuhören, Fühlen, Verstehen, Bestärken und Trösten gemeint, das der eine Mensch dem anderen gewährt. Und dann sagt er weiter, Seelsorge ist in diesem umfassenden Sinne nicht ein Beruf oder an einem bestimmten Beruf gebunden. Sie ist eine Haltung, die, jeder Mensch, die jeden Menschen qualifiziert, wenn er mit Mitmenschen in irgendeiner Not zusammentrifft. So, jetzt haben wir den Ball. Von der Gemeindeleitung habe ich den bekommen. Jeder Einzelne von euch. Keiner kann sich mehr entziehen. Weil ich kann doch zuhören. Ich kann doch fühlen. Ich kann doch verstehen. Ich kann doch bestärken und ich kann doch trösten. Das kann ich doch. Das kann doch jeder von uns, oder? Und deshalb... Wenn wir über Seelsorge sprechen, sollten wir das nicht als ein komplexes Thema behandeln, sondern es ist etwas, die Fürsorge füreinander. Und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt, Gottes Fürsorge durch seine Kinder. Das sollte geschehen in der Gemeinde und das ist Seelsorge. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie wie soll Seelsorge in der Gemeinde geschehen? Und wir haben ja eben gerade in der Textlesung 1. Korinther 12 gehört, wo Paulus den Leib, also die Gemeinde, mit einem Körper vergleicht und sagt, dass jedes Teil in dem Körper ist wichtig. Es gibt kein unwichtiges Teil und jedes Teil braucht einander. Und genau deshalb am Ende, also im Vers 25, sagt er, sagt er auch, dass wenn ein, ein, ein Glied leidet, so leiden alle Glieder und ein Glied geehrt wird, da freuen sich alle Glieder. Das heißt also, es ist ein Miteinander. Wir können uns nicht trennen. Wir brauchen einander und wir brauchen Seelsorge voneinander. Und wenn wir uns das hier so anschauen, dann sehen wir, dass Seelsorge braucht jeder ohne, ohne Ausnahme. Ja, ähm, ich sehe gerade, das war der falsche Vers. Den, den Vers, den ihr da seht, das ist der Richtige, ja. Auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Das heißt also, da wird gesagt, dass der, der, äh, wir, es soll keine Trennung sein, ja, sondern es soll, wir sollen füreinander sorgen und diese Fürsorge nennen, nennen wir heute Seelsorge, weil es unserer Seele gut tut, wenn einer für uns sorgt, ja. Und, ähm, wenn wir jetzt anschauen, die Verse 14 bis 24 davor, wo der Leib beschrieben wird, dann werden wir feststellen, dass wir brauchen einander. Wir brauchen einander ist das Überthema. Unsere Seele, die braucht Pflege äh, oder unser Leib braucht Pflege und unsere Seele genauso. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einander pflegen. Wir brauchen einander. Das soll das Unterthema sein, äh, Seelsorge in der Gemeinde. Und wir sind aufeinander angewiesen. Es ist nämlich so, wenn wir den Körper genau betrachten, dann werden wir feststellen, das Auge, wenn das Auge sieht zum Beispiel, dass bei dem Auto, mit dem ich gleich auf die Autobahn fahren möchte, alle Schrauben ziemlich gelöst sind, ja, dann können wir uns ja vorstellen, dass das Auge, das braucht den Verstand und braucht auch die Hand, die letztendlich das Werkzeug nimmt, um die Schraube anzuschrauben. Das Auge kann das nicht selber lösen. Das Auge kann die Schraube nicht anschrauben. Dafür ist es nicht getan, äh, gedacht. Ähm, und genau so ist es ja auch so, dass wir, wir sind für eine Beziehung geschaffen. Wir brauchen einander. Wir können viele Dinge nicht machen. Wir brauchen den anderen und wir sind für Gemeinschaft geschaffen wir sind zum einen für eine Beziehung geschaffen, für untereinander, aber in erster Linie zu Gott, aber auch genauso für Gemeinschaft. Und ähm, Paulus gibt jetzt eine Warnung. Er sagt jetzt im Vers 25, er sagt, etwas darf nicht vorhanden sein und zwar er nennt es Spaltung. Vers 25, er sagt, es sollte keine Spaltung vorhanden sein. Spaltung oder Keil, es sollte keinen Abstand, es sollte keine Distanz zwischen uns sein. Ja, eine Kluft, könnte man auch sagen, das ist dieser Begriff Spaltung. Und wisst ihr, für mich, als ich das so gelesen habe und gedacht habe mit Körper, wie kann da eine Spaltung sein? Der Körper ist doch alles zusammen und es funktioniert doch alles zusammen. Das ist so, als wenn er sagt, es darf kein abgetrenntes Glied sein vom Körper, Ja. Das darf nicht abgetrennt sein, da darf kein Abstand sein, sondern das muss zusammen sein. Und ähm, wisst ihr, wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, wo es darum geht, ich für mich und äh, Individualismus ganz groß, gib du mir meinen Raum, ich brauche meine, mein, meine Privatsphäre. Es geht nur um uns, es geht nicht um den, das große Ganze. Und hier warnt Paulus und er sagt hier, es sollte keine. Distanz, keine Spaltung, kein Abstand sein zu euren ähm, anderen Mitgliedern oder zu euren Geschwistern im Glauben. Warum? Damit wir einander annehmen, damit wir einander wertschätzen können und damit wir füreinander äh, sorgen können. Und ich habe mich auch gefragt gehabt, warum benutzt er dieses Wort auf einmal, damit keine Spaltung ist, nachdem er den ganzen Körper erklärt hat, ja, ähm, warum benutzt er das? Und ich habe festgestellt, er spricht ja hier von einem Miteinander, einem Füreinander-Sorgen. Und wisst ihr, wenn ich zum Beispiel eine Distanz zu einer Person habe, dann kann ich auch nicht für diese Person sorgen. Ja, dann ist mir die andere Person auch egal. Dann schaue ich nicht, ob es ihr gut geht oder nicht. Ja, wenn ich gegen eine Person was habe. Das ist mir egal, wie sie sich fühlt. Ich schaue einfach gerade mal überhaupt nicht hin, weil zu dieser Person habe ich gar keinen Bezug. Und davor warnt Paulus hier in diesem Text. Zum anderen ist es so, für die Person, die Fürsorge braucht, wenn ich eine distanzierte Person bin, ähm, werde ich ja nicht, wenn ich Hilfe brauche, mich gleich öffnen. Ich werde Ihnen da nicht gleich äh, sagen äh, oder äh, in meine Seele schauen lassen, weil da ist eine Distanz, da ist eine Kluft und deshalb passiert Seelsorge nicht. Und deshalb warnt Paulus uns ganz besonders da. Er sagt, das sollte nicht sein und da können wir uns selber prüfen. Wie ist unser Verhältnis zu den Gemeinden, zu Gemeindemitgliedern? Ist, habe ich zu bestimmten eine gewisse Distanz? eigentlich sollte ich ja für sie sorgen, sollte ich an ihrer Seele ähm, äh, wohltuend sein für ihre Seele und doch vielleicht ist da so eine Distanz. Ich mag diese Person nicht und Paulus ruft uns auf, das darf nicht sein. Das zweite, was er sagt, ist: er sagt, hier, jedes Mitglied ist wichtig und es gibt kein Uh, unwichtiges Teil, wenn wir die Verse lesen, dann redet er von Schwächeren, von nicht zu so ehrbaren und er redet sogar von unanständigen Gliedern des Körpers oder unvernünftiges, überflüssige, könnten wir auch so nennen. In einer Gemeinde müssen wir uns auch im Klaren sein und das verschweigt Paulus auch in diesem Text nicht, es gibt natürlich Schwächere, und es gibt stärkere Mitglieder, es gibt reifere und es gibt unreifere. Aber das ist ein Normalzustand. Ja? Das gehört auch in die Gemeinde. Und deshalb ist es nicht so, dass wir nur sagen, ja, die Reifen, die Starken, das sind die Tollen. Nein, hier werden wir aufgerufen, dass jedes Mitglied, egal in welchem Zustand es gerade ist, ist wichtig. Und jedes Mitglied braucht Seelsorge vielleicht sogar manchmal ein, ein paar mehr als andere. Und das spricht der Paulus auch an. Er sagt, die, die vielleicht nicht so nötigen, ja, brauchen vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Und so ist es auch in dem Leben. Und hier sehen wir einfach, dass Paulus hier etwas benutzt. Er, er sagt zu uns, es gibt kein unwichtiges Mitglied. Es gibt kein unwichtiges Glied der Gemeinde. Ich wollte das einfach darstellen mit dem Bild, kannst du das auch zeigen. Nehmen wir nochmal mal an, das ist ein Puzzle, habt ihr ja schon gemerkt wahrscheinlich und es sind 2000 Teile. Welches von diesen Teilen ist nicht wichtig in diesem Puzzle? Welches, könnt ihr das zeigen? Es sind alle wichtig, sonst macht das, das ganze Bild keinen Sinn. Und ganz genau so ist es auch in unserer Gemeinde. In unserer Gemeinde und in der Gemeinde Jesu Christi. Und das, so sollten wir das auch sehen. Keiner, wirklich keiner, auch wenn einer schwächer ist, ist er ein wichtiger Teil unserer Gemeinde. Und deshalb sollte es sein, dass wir da keine Unterschiede machen, keine Spaltung. Das Nächste, was wir hier auch lesen können in diesem Versen, Vers 25, ist auch, Seelsorge sollte selbstverständlich sein. Ja, Und wenn wir das so sehen, wo Paulus dieses Bild des Leibes entfaltet, da, schreibt, da beschreibt er ganz klar diese Abhängigkeit, dass es nicht trennbar ist und dass es ganz normal sein sollte. In 1. Korinther 25, 12, 25 sagt er nämlich, vielmehr soll es das gesamte Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Und er schreibt es in der neuen Genfer Übersetzung, wird das so geschrieben, und das klingt wie ein Befehl. Es ist nicht ein Vorschlag, sondern es ist ein Befehl. Soll füreinander sorgen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wisst ihr, wenn wir das Bild des Körpers nehmen, dann werden wir feststellen, dass die Körperteile, die sorgen sich immer für das Wohlergehen, die sorgen immer miteinander. Und es sind klare Prozesse in unserem Körper, die helfen. Und wenn, wenn irgendwo eine Wunde ist, dann arbeiten die weißen und die bl- roten Blutkörperchen und so und die machen und versuchen das zu stoppen. Es gibt klare Prozesse in unserem Körper und das ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so, dass das Herz einfach irgendwann sagt, zum Beispiel, ach, ich habe heute wirklich keine Lust, ich bin so müde, ich habe keine Lust, immer dieses Blut zu pumpen, ja, ich habe eigentlich was anderes vor, das in dem Körper wird das nicht kommen nicht passieren. aber wisst ihr in der Gemeinde machen wir das. in der Gemeinde machen wir das, dass wir auf uns schauen und denken, ach, ich habe dazu keine Lust oder ach, das möchte ich jetzt nicht, ich muss auch an mich denken ich habe wirklich keine Zeit und wir sorgen nicht füreinander. Das ist Realität. Aber wie wäre es schön? wenn es anders wäre. Und ähm, deshalb ähm, ist es wichtig für uns auch, dass wir als Vorbild für unsere Seelsorge nicht irgendwelche Bücher oder irgendwelche, weiß ich nicht, Psychologen nehmen, sondern Jesus Christus als Vorbild nehmen. Und wenn wir da sehen, dass er, er hörte zu, er half den Leuten, er tröstete, er gab Rat, er mahnte, er stärkte, er betete, Und er lehrte, aber ohne Ansehen der Person. Jesus war sich nie zu schade für die samaritische Frau am Brunnen. Jesus hatte einfach Seelsorge betrieben an den Menschen ohne Ansehen der Person. Und wir sollten auch, ähm, es sollte selbstverständlich sein, dass jeder von uns darauf schaut, was kann er dem anderen Gutes tun, wie kann er den anderen erbauen aufbauen. Und wisst ihr, das brauchen wir erstmal gar nicht so weit gehen, dass wir das bis in die Gemeinde erstmal tragen. Es fängt auch schon zu Hause an. Es fängt auch schon zu Hause an. Wie gehen wir da um? Wie können wir auch in unserem Zuhause die Seelen unserer Kinder zum Beispiel stärken? Wisst ihr, wenn wir sagen, du bist ein Nichts, du taugst nichts, Wisst ihr, was wir tun? Wir zerstören jemand. Aber wie ist es, wenn wir anfangen, unsere Kinder zu stärken und sagen einfach, das machst du super. Du bist echt schlau. Du schaffst das. Wisst ihr, was mit ihrer Seele passiert? Genau das ist das, wie Gott es sich gedacht hat. Wir brauchen nicht nur im Gemeindekontext denken, aber auch in unserer Familie. Ja, Mit unseren Geschwistern vielleicht untereinander dass wir nicht versuchen, immer der Erste zu sein, sondern den anderen wirklich erbauliche Dinge zusprechen. Ehepartner in der Ehe. Wie ist es? Ja, Wenn ich sagen würde einfach, du bist wunderschön zu meiner Ehefrau. Was tut es mit ihr? Tut es ihr gut oder wir zusammen? sagen, du lügst doch. Es tut gut. Ja, Und wir haben viele Bereiche, wo wir das machen können. Wir können auch sagen, ich bin so froh, dass wir zusammen diesen Weg gehen können. Dass wir gemeinsam dem Herrn dienen können. Das tut gut. Wisst ihr, wir sind viel zu schnell im Alltag und auch in der Gemeinde, dass wir anfangen zu kritisieren. Da war die Predigt zu lange. Die Gemeindeleitung macht nichts. Oder wir sagen einfach, Oh, ähm, dieses Mitglied, was ich da gehört habe, das ist eine Schande für uns, aber wir machen nichts. Und äh, deshalb sollten wir eine andere Haltung einnehmen. Die Haltung des Seelsorgers, dem anderen etwas Gutes tun, ihn erbaulich dienen. Und das ist das etwas, wo wir jeder gefragt sind. Jeder. Es sollte von jedem Mitglied praktiziert werden, die Seelsorge er sagt, hier sagt es im 1. Korinther 12, 25, es darf natürlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, aller. Und da ist niemand ausgenommen. Da geht es nicht darum, nur um die Starken oder die Reifen. Nein, es geht um aller. Es muss unser Anliegen sein, für, uns, für unsere Mitglieder, für unsere Mitgeschwister zu sorgen, Seelsorge braucht jedes Mitglied, jung, alt, noch frisch im Glauben oder schon länger. Und wie würde es sein, wenn wir das wirklich machen würden? Wisst ihr, leider wird oft gesagt auch, und vielleicht ist dieser Gedanke, dir auch jetzt gekommen, während du die Predigt gehört hast, das hört sich gut an, aber leider ist es nicht so. Und ich gebe dir recht, es ist nicht so. Das stimmt. Es ist eher so wie das Finale bei der Weltmeisterschaft. Es gibt sehr, sehr viele Zuschauer, aber nur wenige Akteure. Verstehen wir den Vergleich? Da sind nur diese 22 Spieler auf dem Feld, aber wie viele Milliarden schauen das Endspiel der Weltmeisterschaft? Und genauso geht es uns auch in der Gemeinde. Und da müssen wir ehrlich sein. Und ich habe mal. Einfach eine passende Geschichte dazu gefunden und vielleicht kennen einige die Geschichte von den vier Arbeitskollegen, die da hießen, jeder, jemand, irgendwer und niemand. Es galt, eine wichtige Arbeit zu erledigen und jeder war sich sicher, dass jemand es tun würde. Irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Jemand wurde deshalb sehr ärgerlich, da es jeders Arbeit war, Jeder dachte, dass irgendwer es tun könnte, aber niemand erkannte, dass jeder es nicht tun würde. Das Ende von der Geschichte ist, dass jeder jemand die Schuld dafür gab, dass niemand tat, was irgendwer hätte tun können. Haben wir uns selbst gefunden in dieser Geschichte? Leider, leider ist es so in unserer Gemeinde. Und da müssen wir ehrlich sein. Manche Sachen sind echt gut abgedeckt. Aber trotz allem, wir brauchen einen jeden Einzelnen von euch. Wir alle gemeinsam, wir können etwas tun, das unseren Geschwistern etwas Gutes tut. Und wir sind ja in der Einanderreihe. Einander, füreinander da sein und genauso füreinander auch Seelsorge betreiben. Und ich weiß, dass du vielleicht so denkst, der Gedanke kommt gleich, ich ich und Seelsorge. Und vielleicht kommt ihr dir der Gedanke, ähm, ich bin nicht so der Mann der vielen Worte oder die Frau der vielen Worte, habt ihr das auch schon mal gehört? Ich möchte euch ermutigen, in Hiob 2, 11 bis 13, eine Zusammenfassung lese ich kurz hier, werdet ihr sehen, wie Seelsorge betrieben worden ist, die richtig war. Als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das einfach da sein, ja, einfach sitzen sieben Tage lang. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging, als sie dann später ihren Mund auftaten, hätten sie lieber schweigen sollen, weil dann kam nichts Gutes raus. Ja, wir wissen das. Der Ansatz war richtig. Und manchmal ist Seelsorge ist nicht mit vielen Worten. Es hat nicht mit Worten zu tun. Es hat mit dem Dasein zu tun. Und äh, das ist das, was wir machen können. Wisst ihr, manchmal Worte können auch verletzen. Und es gibt so einen Satz, auch in der Seelsorge, der heißt, manche Ratschläge sind auch Schläge. Wisst ihr, die wehtun. Warum? weil man die Ursachen nicht kennt, man Dinge falsch deutet oder auf andere Erfahrungen, bei dem war das ja auch so und so, äh, einfach äh, rückblickt und äh, noch viel schlimmer, wenn es einfache irgendwelche Annahmen sind und wir denken, das muss der jetzt hören, diese Person. Und wisst ihr, wir schlagen noch einen drauf, wir verletzen diese Person. Und deshalb ist es manchmal so, Das ist einfach etwas, was gebraucht ist, ist Anteilnahme. Einfach, du warst einfach da, das hat mir gut getan. Mitten im Schmerz jemanden zu spüren, der mit mir etwas aushält, ist genauso gut und dass er nicht davon läuft. Dass er sich nicht zu schade ist für den Schmerz, den ich erlebe. Und wisst ihr, Sieben Tage, ich weiß, ist lange. Werdet ihr wahrscheinlich nicht so neben jemand sitzen können. ja? Aber vielleicht kann man auch manchmal einfach nur, nur mit einer Person da sein. Und einfach sagen, diese Person ist jetzt nicht alleine. Nicht alleine in dem Schmerz. Und ich habe Anteil an diesem. Und das ist eine ganz einfache Seelsorge. Die kann ein jeder, ein jeder, wirklich ein jeder von uns machen. Wisst ihr, Seelsorge ist nicht nur traurig und hart. Ja, das ist es auch und wir sehen das in Vers 26. Da heißt es, und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder. Aber wisst ihr, Seelsorge ist auch ein Schmerz, den wir mitnehmen. Und es sollte so sein, denn wenn ein Mitglied von uns es wehtut, dann sollte es uns allen wehtun. Wir sollten echtes Mitgefühl haben. Wie ist es manchmal, wenn wir zum Arzt gehen? Manchmal gehen wir zum Arzt und der Arzt möchte wissen, wo ist denn der Schmerz? Und wir sagen, ah, irgendwo, irgendwo hier. Ja? Und dann guckt er und versucht herauszufinden, wo ist es denn genau? Ja? Ich weiß noch ganz genau, dass ich einmal in Indonesien eine Entzündung hatte, die an einem Fuß hatte und das war eine wahnsinns... Äh, Wunde, es gibt sogar ein Video davon, Eud Dück hat das gemacht davon und ähm, da habe ich auch, im, der ganze Körper hat wehgetan, ich hatte Fieber gehabt ähm, und ich merkte, wie der ganze Körper anfing zu kämpfen, diese Entzündung zu bekämpfen und genau das ist das, was wir erleben sollten, so wie wir es in der Gemeinde leben sollten, dass wir miteinander anfangen zu sehen, dass wir Mitgefühl haben, dass wir da sind, dass wir helfen dass wir Leuten einfach ja, ihre Seele einfach erfreuen können. Und äh, wisst ihr, es ist, tut auch gut manchmal, wenn jemand einfach erlebt hat, wie seine Seele neu aufatmet, dass er wieder freudig ist, äh, eine Freude empfindet, dann ist es, tut es genauso gut, das zu erleben. Und äh, das ist auch der Wunsch, mein Wunsch auch nach dieser Predigt, dass wir viel bewusster aufeinander acht haben. Hebräer 10 ruft uns dazu auf, habt acht aufeinander und spornt euch an in der Liebe und in guten Werken. Habt acht aufeinander. Und wisst ihr, das ist Seelsorge. Ja, es das heißt, wir geben unseren Freiraum auf. Der Nachbar oder der Nächste, der, das Gemeindemitglied, darf anschauen, ob es mir gut geht oder nicht. Aber wir gewinnen viel mehr, als dass wir verlieren. Wenn wir in unserem Schmerz in unserem Seelenschmerz alleine bleiben. Und deshalb ist mein Wunsch, dass wir viel bewusster wirklich anfangen, aufeinander zu achten und zu schauen, wie geht es dem anderen. Und dass wir nicht nur schauen, sondern dass wir hingehen. Und deshalb habe ich ein paar praktische, ähm, paar praktische Sachen einfach aufgeschrieben. Als erstes müssen wir wirklich von uns wegsehen, von uns selber. Wir sind viel zu viel mit uns selbst beschäftigt. Mit unseren Familien vielleicht oder mit unseren Freunden. Die Gemeinde ist größer als euer Freundeskreis, das sollten wir wissen. Wir sollten wegschauen von uns und dann als zweites auf die Geschwister achten. Wie geht es ihnen? Was, was ist ihr Ausdruck? Was ist ihre Körpersprache? Und dann sollten wir einfach auf diese Person zugehen und echtes ehrliches Interesse an der Person und an den Sorgen einfach auch teilen und zeigen. Das ist etwas, was hilft. Und mit Ihnen und für diese Person beten. Immer wieder nachfragen, auch wie geht es dir. Eventuell Besuche, immer wieder besuchen oder auch vielleicht etwas gemeinsames Unternehmen. Und wenn es auch länger dauert, weiterbeten. Weiterbeten, dass der Herr einfach wirkt und dass Gott einfach anfängt zu heilen, die Seele zu heilen und dass Gott eingreift. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst uns anfangen, wirkliche Seelsorger zu werden. Wir brauchen einander, gerade in diesen Zeiten, wo es immer schwerer wird und immer mehr Dinge da sind, die auf uns zukommen. Lasst uns aufeinander achten, lasst uns einander sorgen der herr segne uns dabei amen